0: Bom dia, bom dia, mulheres amadas, mulheres de Deus. A paz do Senhor Jesus. Que dia tão lindo, dia abençoado, inspirado pelo nosso Deus para nos trazer uma certeza de que nele, em todas as coisas, somos mais que vencedores. E eu, pastora Lídia Nery, venho com muita alegria ao meu coração compartilhar uma palavra de Deus com você hoje. O nosso texto se encontra no livro de Isaías, no capítulo 58, nos versos 9 e 10, onde a palavra do Senhor nos diz, Assim, clamarás ao Senhor, e Ele te responderá. Gritarás por socorro, e o Eterno te responderá, Eis-me aqui. Mas isso, se afastares no meio de ti o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores, e a falsidade do falar. Se com renúncia própria beneficiares os que têm fome e buscares satisfazer o anseio dos aflitos, então naturalmente a tua luz despontará nas trevas e a tua noite será como um meio-dia. Olha que texto lindo o Senhor traz na boca de Isaías para nos ensinar nos dias de hoje. Qual é a direção do Senhor para a nossa vida? Às vezes oramos, oramos e parece que a oração não chega no céu. Clamamos, mas parece que ninguém nos ouve. Então, o Senhor traz uma direção para Isaías nos ensinar. Ele diz assim, assim clamarás ao Senhor e Ele te atenderá. Deus atende a oração, Deus atende o clamor. Gritarás por socorro e o Eterno te responderá, eis-me aqui. Você já imaginou você clamar ao Senhor e vir aquela presença gloriosa no teu quarto, na onde você está, aquela presença forte de Deus, dizendo, eis-me aqui? Você já imaginou o Espírito Santo do Senhor se movendo na sua oração desta forma? Que coisa poderosa, tremenda! E isso é possível, mas o Senhor nos dá uma condição para que isso venha sobre a nossa vida. Ele diz assim, Precisam afastar do meio de vós o julgo opressor. E o que é o jugo opressor? A capacidade de impor sobre as pessoas aquilo que eu não tenho condições de vencer. É obrigar alguém a vencer uma área que eu não venci. Nós podemos perceber o jugo opressor hoje dentro das igrejas, dos templos, é, impondo regras e situações no ambiente das vestes, do comportamento no lar, entre outras tantas coisas, que é um julgo opressor. Por que, que eu digo isso? Porque muitas vezes aquele que impõe a regra não cumpre dentro de casa. Muitas vezes estamos impondo um padrão de santidade para alguém que nem nós temos. E Deus sonda o nosso coração. Às vezes estamos julgando as pessoas pelo comportamento dela, sendo que no secreto o comportamento é muito semelhante. Julgamos alguém que caiu na prostituição, mas o nosso coração pode estar prostituído, sem que percebamos. Às vezes tratamos com, com um pouco de, de respeito, né? vamos tratar minimizando o nosso pecado e maximizando o pecado do outro. Eu maximizo o pecado de prostituição do meu irmão e minimizo o pecado da pornografia na, na minha vida. Então, nós precisamos avaliar aonde é que nós estamos julgando é, de forma opressora, de forma acusadora, os gestos e o comportamento das pessoas. Quando nós olhamos para alguém que erra, nós precisamos sondar se os nossos passos não nos levarão a um erro semelhante no futuro. Ninguém nasce caindo, ninguém nasce errando um, um erro tão grande. Os erros grandes são manifestos através das pequenas ações no secreto. E muitas vezes estamos andando como se... Aquilo que o irmão fez, aquilo que o pai, a mãe, o parente, aquilo que o pastor falou, a maneira como a igreja agiu, às vezes estamos olhando para isso de uma forma tão negativa, tão absurda, é impossível alguém fazer algo assim. Não, não é impossível. E quando olhamos para dentro de nós, nas nossas ações, nas nossas pequenas atitudes, aquilo que fazemos no secreto, será que lá na frente não teremos um comportamento semelhante? Nós precisamos observar, às vezes a nossa língua e o nosso comportamento acusador nos faz parecer super santos, quando na verdade o Senhor conhece o nosso coração. Quantos não temos nos apresentado diante do Senhor como sepulcros caiados, que por fora estamos aqui totalmente lindos, mas por dentro estamos carregando ossos secos. Há um corpo apodrecendo dentro desse sepulcro, há um sonho apodrecendo, há uma alma apodrecendo dentro desse sepulcro. Por quê? O, o sepulcro caiado, o que carrega a morte, não é exatamente aquilo que, que está do lado de fora, não é exatamente aquilo que eu quero aparentar. Mas na verdade, o, sepulcro, o que faz morrer o que está dentro é aquilo que eu decido esconder. Toda vez que eu decido esconder alguma coisa, mais cedo ou mais tarde eu vou estar carregando um morto. Eu vou estar carregando uma alma doente, uma alma ferida que vai desistir de viver. Hoje o Senhor ele vem nos instruir. Nós precisamos sair desse ambiente de oprimir as pessoas com julgos que o Senhor já libertou. Nós precisamos sair do ambiente da língua acusadora, que olha para o comportamento da irmã e acusa. Gente, hoje tem tanta igreja que ministra a palavra do Senhor com liberdade? Quantas irmãs são julgadas porque usam uma calça ou porque usam um batom, mas são tão cheias do Espírito Santo, tão cheias da unção de Deus? Quantas irmãs são julgadas porque pintaram o cabelo, porque cortaram o cabelo, mas são mulheres ungidas, marcadas pelo Senhor? Eu posso falar disso como um testemunho na minha vida, algo que aconteceu muito forte comigo. Eu fazia parte de um determinado ministério e nesse ministério nós tínhamos algumas regras que precisavam ser seguidas quanto à aparência da serva do Senhor. E fato, é importante que tenhamos uma aparência que condiz com o Deus que nós servimos. Né? Uma mulher que serve a Deus, ela não vai andar seminua, exibindo o seu corpo por aí, pelas ruas. né? Então, nós precisamos ter coerência. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Mas nesse, nesse ministério que eu fazia parte, então eu precisava ter um padrão físico aparente de serva de Deus. E Deus me soprou, Deus realmente me soprou para um outro ministério, onde nós tínhamos uma pastora, onde nós tínhamos uma bispa, uma mulher que andava totalmente arrumada, cabelo muito bem feito né? E, e dentro desse ministério o Senhor me batizou com o Espírito Santo, dentro desse ministério para onde o Senhor me soprou, eu fui batizada nas águas, fui batizada com o Espírito Santo e fui levantada pastora e em um dado momento passeando na rua eu encontrei o pastor da antiga igreja, do antigo ministério ao qual eu fazia parte e o pastor estava muito preocupado comigo porque pela minha aparência eu estava desviada. Eu estava completamente desviada. Eu estava de calça, cabelo cortado, de batom. E ele olhou para mim com um ar assim de, meu Deus, a minha filha se perdeu. Mas naquele dia, o Senhor olhou para ele e falou, e falou comigo. Falou, diga para ele assim. E o Senhor começou a falar com aquele pastor sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Como eles estavam. E o pastor chorou tanto, tanto. E ele chorou porque ele estava clamando há tanto tempo por uma resposta. Há tanto tempo ele estava orando e parecia que Deus não falava. E naquele dia Deus usou a mim para falar com ele. E foi tão forte que ele olhou para mim e ele falou assim, a irmã está onde? E eu disse para ele, hoje pastor, eu sou uma pastora. Sou uma pastora de um outro ministério. Que me permite andar assim, mas eu também sou serva do Senhor. E ali naquele dia ele segurou na minha mão e disse: A paz do Senhor, irmã. Às vezes estamos julgando as pessoas pela aparência e não estamos dando a oportunidade delas de serem usadas por Deus na nossa vida. Ei, às vezes estamos julgando uma pessoa que passou pelo ambiente de detenção que cumpriu uma penalidade de um crime que cometeu, e só olhamos para ele segundo o seu crime. Será que Deus não tocou? Será que Deus não transformou? Estamos com gestos acusadores, muitas vezes, falsidade no falar. Por que, pastor, a falsidade no falar? Como assim? Dizemos que amamos quando estamos magoados, dizemos que queremos ajudar quando, no fundo, queremos nos esconder. Há uma falsidade no falar. Aí a palavra do Senhor continua dizendo, se com renúncia própria nós beneficiarmos os que têm fome e buscarmos satisfazer o anseio dos aflitos, então naturalmente a tua luz despontará nas trevas. Estamos tanto clamando, Senhor, me veste da tua glória, me veste da tua glória, mas existe uma glória na vida daquele que decide beneficiar com renúncia própria, abrir mão de algo que é próprio seu para ajudar alguém que está com fome, para satisfazer o anseio de um aflito. Então, a palavra do Senhor fala que a nossa noite será como o meio-dia. Você quer brilhar? Você quer resplandecer a glória do Senhor? No próprio livro de Isaías, a palavra do Senhor diz que vem a glória do Senhor, vem a luz do Senhor, dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e nasce sobre ti. Às vezes estamos aqui, Senhor, me ilumina, Senhor, mas o Senhor já deu uma, um meio, o Senhor já nos deu um endereço, o que devemos fazer para que alcancemos essa luz, para que desponte a nossa luz em meio às trevas, para que a nossa noite se transforme no meio-dia. Nós precisamos servir com amor, precisamos entregar a nossa vida com verdade diante de Deus e dos homens. Pastora, mas... E como que vai ser? E se eu for usada? É esse é o grande medo que nós temos. E se a pessoa estiver me enganando? E se a pessoa estiver usurpando de mim, me fazendo de boba? Como é que, eu, que vai ficar essa situação? Ah, diante de Deus nada passa. Diante de Deus não há engano. Diante de Deus ele sonda o coração, esquadrinha o pensamento. Agora nós não podemos ser encontradas com julgo opressor sobre as pessoas, nós não podemos ser encontrados com gestos acusadores e tão pouco com falsidade no falar, nós precisamos ser íntegras, agora o que vão fazer com essa integridade derramada, aí é com Deus, nós não precisamos ter medo de ser enganada, porque diante do Senhor a recompensa vem, e a recompensa que o Senhor trará é dizer, eis-me aqui, quando nós clamarmos, Ei, eu troco qualquer honra humana para ouvir a voz do Senhor dizendo, eis-me aqui filha, eis-me aqui, eu ouvi a tua oração, eu estou sentindo o que você está sentindo, eu estou ouvindo o teu clamor, eis-me aqui filha, para atender, para atender o teu pedido de socorro. Não dá para nós... É, queremos justiça própria quando nós temos um Pai tão poderoso que nos ama tão incondicionalmente ao ponto de abrir os céus, descer dos céus e dizer: Eis-me aqui. Que hoje o Senhor desperte o teu entendimento, que hoje o Senhor faça resplandecer a tua luz, que hoje você se encontre com o Pai, dizendo: Eis-me aqui para você, dizendo: Eis-me aqui para as tuas aflições, e eu sei. Que você será levantada como uma voz de Deus sobre a terra, como a, o anseio dos aflitos e como o pão daqueles que têm fome. Que o Senhor nosso Deus te abençoe. Eu sinto uma presença tão linda de Deus aqui. Eu sinto uma unção tão forte de Deus aqui, despertando o nosso entendimento. Que Ele te encontre hoje, oh minha amada. Que Ele mova os céus na tua vida, na tua casa. Que Ele te refrigere a alma, que Ele te leve ao entendimento de tudo o quanto Ele tem para fazer na sua vida. Eu abençoo o teu dia, abençoo tua casa e tua família, em nome de Jesus Cristo. Que Ele te alegre com a presença dEle e que Ele te fortaleça com a palavra de vida e a unção da vitória seja sobre ti, em nome de Jesus. Fique na paz.